0: Oi pessoal, boa noite. Tudo em paz, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar né? nossa noite de estudos. Graças a Deus estamos novamente aqui, prontos para iniciar. Né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de abertura, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. né? E vamos então orar. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, novamente Senhor, elevamos o nosso pensamento até a Tua presença para abrirmos forças para nos recompor fisicamente, emocionalmente, energeticamente, mentalmente, para que no final deste dia nós possamos nos reabastecer nas fontes infinitas do amor divino que vibra em todo, em todo o universo e que através da oração, através de Ti, Senhor Jesus, nós chegamos ao Pai, nós sintonizamos com essa presença amorosa, verdadeira e perfeita que nos permeia o tempo todo que é a presença de Deus então ajuda-nos Senhor Jesus para que nós possamos trilhar passo a passo o caminho que nos é peculiar o caminho que necessitamos fazendo boas escolhas adquirindo discernimento para podermos produzir dar frutos para sermos úteis em sociedade, na família e para desenvolvermos a presença divina em nosso próprio ser. Pedimos o Teu auxílio Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão conosco para que a luz adentre seus lares inundando os ambientes de harmonia transformando o ambiente apaziguando, serenando as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as atitudes, socorrendo os necessitados, principalmente aqueles da vida espiritual que se encontram ainda aturdidos, desorientados ou rebelados, que todos eles recebam aquilo que necessitam, da providência divina, do Teu auxílio, do auxílio dos espíritos amigos. Obrigado por tudo, Senhor, e que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, quem acabou de chegar, um abração, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier uma Página Espírita, né? Realizando um estudo espírita Hoje o estudo do livro Ser Consciente De Joana de Ângeles através de Edivaldo Pereira Franco né? Mas todas as noites, às 20 horas, a gente está aqui De segunda a sábado, tá? Então, ser consciente é um estudo de psicologia transpessoal, né? Só que na visão espírita. Porque a transpessoal ela não é de origem espírita, né? Mas a Joana de Ângeles produziu uma, uma série psicológica que nos dá esse embasamento, né? Então, através do Divaldo, né? Ela escreveu essa preciosa obra. Nós estamos no capítulo 5, o item inveja. Nós vamos entrar hoje, tá? Um importante tema, né? É, então vamos lá, né? Vamos começar com Joana aqui, remanescente dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Né? O que ela quer dizer com isso, né? É, o que quer dizer remanescente dos atavismos inferiores? Isso quer dizer que é resultante, é, é, é resquício ainda da, de, de, de hábitos, de instintos inferiores, né? aquilo que está atado em nós, né? aquilo que faz parte de nós ainda vindo do, do, dos reinos inferiores, né? por onde nós transitamos. Tá? Porque nós ficamos muito tempo transitando nos reinos inferiores. Até nós chegarmos à, à fase humana, né, nós transitamos muito tempo nos reinos inferiores, desenvolvendo os instintos, que hoje são importantes para nós ainda. Né? Mas nós vamos mudando os instintos. É até o que explica o livro dos Espíritos. Né? Quando, na parte de inteligência e instinto. Né? Tá, então, ali fica bem claro, os instintos não são, não são ruins. Só que eles vão mudando né? o tipo de instinto. Os instintos, na verdade, são os hábitos fixados. Né? É uma inteligência que não pensa. É aquilo que foi automatizado. Está na região do inconsciente em nós. Né? Tá? Então, veja só, a inveja é remanescente desses, desses instintos inferiores né? da animalidade. Por isso que a é inveja fraqueza moral, porque sempre que a gente fala em evolução moral, nós falamos em, em aprendermos a administrar os instintos, nós aprendemos a superar certos instintos mais primitivos, né? então nós vamos evoluindo moralmente quando nós vamos aprendendo a dominar certos instintos. ok? A perturbar as possibilidades de luta do ser humano, né? Quer dizer, uma fraqueza moral que perturba a nossa luta como ser humano, as possibilidades nossas de, de relacionamento, né? Acaba atrapalhando bastante. Agora vamos, vamos perguntar assim, de onde que vem, né? Mas por que o instinto? Por que a inveja vem dos, dos remanescentes inferiores que existem em nós, né? Dos instintos. Gente, é só imaginar. É, um leão que matou outro leão ou oh, desculpa um leão que matou uma presa aí o leão né perseguiu lá a presa pegou tá lá comendo a presa aí chega um outro bicho ali fica olhando fica olhando o leão comendo a presa ele né ele tá querendo o que é do outro né ele tá querendo ele tá almejando o que é do outro ele está ali esperando a oportunidade para pegar o que, é do, o que é do outro, né? Está ali a inveja, o começo da inveja, né? Entendeu? Por isso que é resquício desse comportamento. O outro conquistou, o outro correu atrás, o outro está lá. E nós estamos ali né? Querendo, querendo as hienas, né, Tro? Ou qualquer outro animal, né? Vários animais vão estar lá espreitando, né? Desejando, tá aí a inveja, né? Já surgiu, começou a surgir no nível instintivo, né? E quer sem o sem o trabalho que o outro teve, né? É, quer, quer do que a do outro sem o trabalho que o outro teve para conquistar, de preferência, né? Ok. Certo, pessoal? Então, dá para a gente se localizar mais aí, né? O início da, da, da inveja, porque que a inveja é um resquício ainda desse comportamento, né? Desse comportamento de querer o que é do outro, de ficar desejando o que é do outro, né? Certo? Então, vamos lá. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Tá? Então, Ao invés de empenhar-se na autovalorização. O que está que implícito aqui? Né? Uma, 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 um desconhecimento de si mesmo, um desamor a si mesmo, uma insegurança... Né? E a pessoa que não acredita em si, não se conhece não trabalha com seus potenciais por isso que ela fala né? ao invés de empenhar-se na autovalorização, ou seja eu tenho condições para conquistar daquilo que é meu, para eu tenho recursos para buscar aquilo que é meu, aquilo que é para mim porque é, é para mim mas é para o outro também e o outro tem direito e todo mundo tem direito a buscar, né? se esforçando mobilizando né? utilizando os recursos que possui a vida é para todos não é só para mim, não é só para o outro né? então eu não preciso querer o que é do outro né? então a, é, no caso da inveja a pessoa ao invés de empenhar-se na autovalorização e buscar esse empenho todo né? essa, esse desenvolvimento esse trabalho, essa conquista né? O paciente da inveja, né, aquele que está invejoso, ele, ele lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Né? Então, se você chegar com, contar eu consegui tal coisa e a pessoa né, começar a desmerecer, começar né, a, a, a ficar meio contrariado, a desqualificar aquilo que a gente conquistou e tal. Eu, é a inveja que está se mostrando ali, né? não é tão difícil até de perceber, né? não é, pessoal? Então, a pessoa ela acaba não, 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 porque ela não, não olha para si, não usa os seus potenciais da forma correta, né? é trabalhando, né? se exercitando na, nas suas conquistas possíveis, né? muitas vezes é a pessoa, como a gente vai ver, é a pessoa preguiçosa. Né? Então a acompanha, faz parte desse, desse, desse quadro aqui, a preguiça. Tá? Então a inveja ela anda muito de par com a preguiça. É muito comum. Né? A gente até vai ver, a gente vai entender melhor essa relação aqui. Tá? Ok? Certo. A Regina pensa que o outro, o que o outro tem, ficaria bem melhor nas suas mãos, né? Aí aquele, aquelas frases assim, é, Deus da carne para quem não tem dente, não tem essas frases assim? Deus da carne para quem não tem dente, né? É típico da inveja, né? É típico da inveja, né? É. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? No fundo é a insegurança que já é a divinda do precário desenvolvimento. Né? Quer dizer, a pessoa que tem um precário desenvolvimento, ela se mostra insegura e a insegurança leva a, a pessoa a não usar dos seus potenciais, a não se sentir capaz e a querer do que é do outro. Né? Compete, de competição, compete mediante a urdidura da intriga. E da maledicência. Olha já estão surgindo outros, defe outros defeitos, né? outras atitudes aqui, problemáticas, que acompanham esse cortejo de problemas aqui. Então já tem a insegurança, né? a inveja, a intriga, a maledicência, é um cortejo de, de problemas. Né? Então a pessoa compete em sociedade... Né, muitas vezes compete mesmo, ela se sente em uma competição né, no trabalho, né, mediante a urdidura. Quer dizer, ela trama, né, ela usa da intriga, da maledicência né, para derrubar os outros, né, para prejudicar, porque quer do cargo do outro, porque quer das gratificações do outro, quer da comissão que o outro tem, certo? aguarda o insucesso do adversário no que se comprasse né? quer dizer, aguarda o insucesso já é uma coisa ruim, né? você ficar torcendo pelo insucesso dos outros para que você possa ter o seu né? quer dizer é algo é, é muito ruim porque a gente deve, a gente deve desejar o melhor para as pessoas e o que a gente deseja do melhor para as pessoas, aquilo volta para a gente também por quê? Porque a gente está sempre irradiando o melhor, né? irradiando as bênçãos para todas as pessoas. Deus te abençoe, Deus te dê força, vida, saúde. Né? Então, abençoar as pessoas, abençoar o trabalho delas, as conquistas delas. Né? Então, na verdade, aqui a pessoa não faz isso. Né? Ela aguarda o insucesso do adversário. A que ela considera um adversário. Né? Às vezes a pessoa não considera ela um adversário, mas ela sim. Né? No que se comprasse, ela sente prazer em aguardar o insucesso do, do adversário. Né? Observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. Quer dizer, no fundo, a pessoa ela se sente ela é infeliz. No fundo, ela é infeliz, mesmo que ela tenha uma aparência né, que demonstra o contrário. Mas no íntimo, ela é infeliz. Porque a pessoa que cultiva a inveja, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a pessoa está sempre febril. Febril assim, aquela febre sem temperatura. <risos> febril porque ela está sempre... Né, quando ela vê os outros conseguindo alguma coisa, ela fica... Né, ela fica desconfortável, né? Eles usaram o termo febril, né? Ela fica inquieta, ela fica mobilizada pela, por ver os outros conquistando as coisas que ela não tem, né? A Vilani, devemos ficar felizes pelo sucesso do outro, com certeza, né, Vilani? Alessandro, irradiar o bem promove bênçãos para si, paz de espírito, né? Ok. Certo? Ok, pessoal? É a presença do ego, né? o ego imaturo, o ego dominador. Né? É o egão velho de guerra que está que tá agindo ali, né? inchado. Né? Achando que vai ser feliz, que vai se realizar na posse das coisas que não tem e que o outro tem, né? é o velho ego de guerra aí que, que a gente está falando, né? que no fundo não satisfaz a pessoa, não preenche os vazios interiores, pode gerar algumas satisfações, mas que são é, facilmente é, vivenciadas, rapidamente vivenciadas e daqui a pouco a pessoa está de novo invejando outras pessoas e outras conquistas, né? então é assim. Certo? Vamos lá, né? Egocêntrico, né? Egocêntrico, fechado em si mesmo, no seu, no seu universo particular, né preso ao seu próprio ego, né? Não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências, né? certo tem a pessoa que é tudo para si fechada no seu egocentrismo né? porque é a primeira fase infantil né? a gente conversou sobre isso no amadurecimento psicológico a primeira fase é a fase do egocentrismo né? em que a criança está fechada em si mesma ela acha que tudo é feito para ela né? tudo é a extensão dela isso faz parte do psiquismo da criança no seu início, né? na estruturação é, é, psicológica da criança, no início da reencarnação, né? quando ela está aqui há pouco tempo. Então ela vai estruturando em cima desse egocentrismo. Devagarzinho ela começa a perceber o outro. Devagarzinho ela começa a detectar que o outro não é ela. O outro é o outro. Porque antes ela achava que tudo era... É da, é da extensão dela. E ela, a criança com o pensamento mágico, é só ela pensar que ela já vai receber, é né? só ela pensar que já surgem as coisas para ela, é o pensamento mágico. Né? Que a gente vai saindo também desse pensamento mágico e a gente começa a encontrar a realidade, a realidade que é feita de esforço, de conquista. É? O outro nem sempre vai dar a, a nós o que a gente quer, a gente, o que a gente quer, né? porque o outro é o outro, não sou eu. Né? Eu sou diferente do outro, o outro é diferente de mim. Mas a criança ela vai percebendo isso devagarzinho. Né? A princípio, ela não tem uma identidade bem estruturada. Por isso, ela confunde o eu e o outro. Ela acha que o outro é a extensão dela. Com o tempo, ela vai estruturando melhor a identidade dela. E aí ela vai percebendo que existem os outros Como é que eu vou me relacionar Como é que eu vou me relacionar bem com os outros Se eu não detecto os outros enquanto seres diferentes de mim Com direitos, com desejos, com sentimentos, com dores né? Diferentes das minhas Certo? Faz sentido para vocês, pessoal? Então isso... Eu estou resumindo bem aqui o que é o desenvolvimento psicológico, né? Eu estou resumindo bem aqui, en passant, mas acho que faz sentido para vocês, né? Ok. Então é a pessoa que está presa à infância, né? Tem certos ganchos ali, né prendendo a fases do desenvolvimento infantil, né? É, que se que continua ela cresce organicamente mas continua com certos ganchos né com certos conflitos com certas necessidades carências lá da infância tá? ok né? porque a criança era assim no seu começo que é natural na criança só que é natural também que a criança vá saindo desse processo né, dessa posição, e vai aprendendo a se relacionar com o mundo, é, é, interagindo com os outros, né, estruturando a sua identidade e interagindo melhor com os outros. Inclusive, surgindo a expressão do amor, surgindo a, a empatia com as dores do outro, com né, as necessidades dos outros. Então, a gente vai saindo do egocentrismo, e começa a olhar para o outro, né? E tem crianças que já fazem muito isso, embora sejam crianças, elas já às vezes são espíritos mais mais maduros, né? Às vezes a criança, ela já a pequenininha, ela já consegue se colocar no lugar do outro, ela já ela age com compaixão, ela age com, né? depende da criança, ela já manifesta, né? É atitudes assim, bem interessantes, né? bem bonitas, né? Certo? Então vamos lá, né? Então vai desenvolvendo o afeto, né? O afeto se desenvolve em cima da nossa saída do egocentrismo, né? Quando a gente começa a desenvolver a empatia, né? Percebendo como nós afetamos os outros, como os outros nos afetam, né? Isso vai criando o afeto, né? Insidiosa a inveja resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. É né? aquilo que a gente estava falando, né? Quer dizer, a inveja é resultado da indisciplina. Olha como é que ela trata isso. Indisciplina mental e moral. Por quê? Porque Pensar da maneira correta agir da maneira correta né é uma disciplina que a gente se impõe e a gente vem de um passado de indisciplina em vários em vários setores de várias formas uma indisciplina que a gente se permitiu pensar de uma forma toda complicada né então a gente está aprendendo a disciplinar o pensamento e as atitudes né e aqui tem tá uma coisa importante, ó, que não considera a vida como patrimônio divino para todos. Então a vida é um patrimônio, as bênçãos divinas, os recursos da vida, todos os recursos. Né, são possibilidades para todos. São possibilidades para todos. Para todos conquistarem, para todos buscarem. Né? Então não é só para mim né? Não sou só eu que mereço Ou que preciso Todos merecem e precisam E podem buscar E podem conquistar Todos né? Então a inveja ela não considera assim Então se o outro está conseguindo Uma coisa que ela Que ela queria e ela não tem Ela começa a desqualificar A conquista do outro Começa até a duvidar da, da honestidade do outro. Falar, não sei o que, que essa pessoa está fazendo para conseguir um carro daquele, para conseguir uma casa daquela. Já começa a colocar dúvidas sobre a honestidade. E aqui, não vem ao caso se está mesmo fazendo alguma coisa ou não, tá? Mas é que não dá para a gente julgar a priori as pessoas, as situações, né? É, tem situações até que está fazendo coisa errada mesmo, e tudo bem. Mas não é esse o caso, né? vocês entendem. Né? Mas é aquele hábito infeliz de julgar, né? de desqualificar o outro, porque o outro está conseguindo uma coisa legal, porque o outro está conseguindo uma coisa bonita, porque o outro está conseguindo uma coisa que custou caro, né? uma coisa que custou caro, e eu queria ter e eu não consegui ter ainda. E aí eu começo a desqualificar a conquista do outro. Né? Inveja pura né? Inveja concentrada Não é? Certo, então Quando a gente se permite Falar isso ou sentir dessa forma né? É porque nós não estamos considerando A vida como patrimônio Para todos Recursos para todos Está acessível a todos Acessível que eu digo, acessível como possibilidade de se alcançar. Né, para todos. Tá? Então, é, veja bem, é, não tem problema, eu posso até, pode até me ocorrer pensamentos assim. Eles podem até surgir na minha mente. E eu posso até detectar a presença da inveja. Né, e até vigiar do que eu vou falar. Mas aí lembrar, não, peraí, mas... Isso que passou pela minha mente não faz sentido. A pessoa ela tem todo o direito de conquistar e, e mérito dela. E, e, né? e se eu quiser conquistar, eu também tenho condição. E eu posso conquistar trabalhando honestamente, buscando tal então. ok Certo? Então, a gente pode detectar isso em nós. Aliás, a gente deve observar e detectar né? se está existindo. Só que aí a gente entra com o antídoto, né? A gente entra com o, a lembrança do estudo, a lembrança do conhecimento que a gente está tendo, né? Então, aí a gente vai exercitando essa boa vontade né? para com as pessoas, para com as conquistas dela. É muito interessante, se a gente se pegar sentindo isso, ou falando alguma coisa assim, né? Vivenciando esse sentimento de, ciúme, de, de inveja tá? É interessante, a gente já trocar por aquele, ó, Deus abençoe essa pessoa e Deus abençoe isso que ela conquistou. Deus dê tudo que ela que ela que ela precisar, tal quer dizer já muda a energia, já muda o pensamento, já muda. Então a gente vai aprendendo a disciplinar a mente, o sentimento, as energias, o que a gente irradia, né? E aí, devagarzinho, a gente vai passando a se tornar, a gente vai se tornando um fulcro gerador de coisas boas. Né? Um fulcro gerador de energias saudáveis. O que, inclusive, facilita para que a gente também alcance as nossas metas, alcance os nossos objetivos. Né? Não para competir, porque se a gente permanecer com esse pensamento de competição, e eu quero para ter, ter como o outro tem, porque eu estou ficando para trás. Quer dizer, se permanecer esse tipo de, 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 de atitude, quer dizer, eu continuo, atitude egóica, né? eu continuo com uma atitude egóica. Eu continuo com uma atitude egóica. Eu estou querendo conquistar, mas estou querendo conquistar ainda por inveja para ser como o outro é, para ter o que o outro tem. Né? para ficar competindo socialmente, ou seja, ego puro aí, né? não tem o self aí participando o self está longe porque o self ele entra assim ele entra assim peraí, mas isso que a pessoa está tendo é, eu preciso? eu preciso disso preciso né? disso? uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer eu preciso disso? Porque às vezes até uma coisa que a gente não está realmente precisando. O outro quis, mas será que eu preciso? Ou a minha necessidade é outra no momento? Né? Okay? Então a gente começa a trazer é, questionamentos mais profundos. É isso que vai me fazer bem? É isso que vai me preencher? Para o outro, se preencheu, Deus abençoe. Né? Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. É isso que vai me preencher? Eu estou tentando transferir alguma fragilidade, alguma carência, algum conflito para a posse desembestada de alguma coisa, que eu estou alucinado para ter alguma Por quê? O que está que por detrás disso? Né? Então, frequentemente, a gente vai, ah, agora eu estou percebendo. É que o outro começou a fazer isso, começou a comprar aquilo, comprar o outro, né, um monte de coisa lá. E eu comecei a me sentir mal, parecia que eu estava sendo um fracassado, parecia... Mas você quer saber? Eu não sou fracassado coisa nenhuma. Mas eu também não preciso daquilo que o outro está correndo atrás. A minha necessidade é outra. Eu gosto de outras coisas, inclusive. Né? Olha que interessante, à medida que a gente vai olhando a gente, assim... Aí a gente vai percebendo que, às vezes, a gente começa também a ficar meio pilhado, né? vamos usar um, uma gira aí, a gente começa a ficar meio pilhado, a gente começa a ficar meio mobilizado por metas existenciais que nem são as nossas exatamente. Não tem a ver com o que a gente acredita exatamente, não, não tem a ver com o que a gente quer de fato, o que a gente precisa, o que a família precisa de fato e assim, né? certo? Porque às vezes você viu o carrão do outro vizinho e você quer também, aí faz uma dívida, faz um boleto, de parece um livro de tanta, de tanta página, de parcela que tem lá, né? ao invés de, de ajudar a família de uma outra forma, né? de ajudar a esposa de uma outra forma, de colaborar, né? às vezes com a melhoria da casa. Gastam a fortuna com o carrão, mas para competir no campo da aparência, no campo da inveja, né? Certo, pessoal? Né? Então, é, é muito importante essa autoanálise para que a gente possa identificar motivações, nem sempre tão legítimas, nem sempre tão justas, nem sempre tão interessantes para a gente, né? É, porque aí a gente percebe, poxa, eu estava gerando uma necessidade, que às vezes não era tão necessidade assim. Né? Mas eu comecei a entrar nesse pensamento, meio que contaminado por pelo, pelo um amigo, por um parente, que começou a falar na minha cabeça, e eu fui, me, fui entrando naquela energia, fui, fui me identificando com aquilo, e de repente nem era minha. Era do outro, mas não tinha a ver comigo. né então, é uma das formas disso acontecer, não é a única, mas é uma das formas da gente percebendo e, e trabalhando isso aí, né? na vigilância, né? é, e relativizando os nossos desejos, relativizando as nossas metas, né? analisando mais a fundo, para ver quais são essenciais de fato, quais são legítimas de fato. Quais são interessantes, de fato, da gente cultivar? E não a gente embarcar em qualquer desejo, em qualquer meta, em qualquer coisa, né? É que Ainda mais por inveja, né? Certo? Ok. Trabalha por inveja, para competir, sobressair, destacar-se, né? O ego presente, o ego querendo chamar atenção para si né? querendo as gratificações do, do, do chamar né? a atenção aplacando a sensação de vazio aplacando a sensação de não ter qualidades né? mas é porque a pessoa não se conhece profundamente e acaba necessitando muito dos aplausos externos porque intimamente ela não se valoriza ela busca muito a valorização externa né? porque tem problema de autoestima porque né? não se ama né? então quer muito que os outros a amem porque ela não se ama né? então trabalha por inveja para competir sobressair, destacar-se não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas então aqui é muito interessante, né? não tem ideal, porque o motivo do trabalho nesse tipo de situação aqui pode ser em qualquer um de nós, é, são coisas do ser humano, tá pessoal? Nós estamos falando de nós aqui mesmo, em certos momentos da vida, né? Então não tem ideal, por quê? porque a gente não está buscando por ideais de ser melhor, poder ideal de ajudar a sociedade, de ajudar as instituições, né, de ajudar os, os mais necessitados, não há esses, não há esses ideais, né? Nesse caso aqui, o que há é o desejo egoico, né? Quer dizer, é centrado na pessoa, nas suas ambições, né? Então também não há respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas, porque é o egocentro que só está olhando para si mesmo, né? E para os seus os seus desejos e ambições e metas pessoais, né? É aquela é aquela aquilo que eu já falei, né? Que a pessoa que está muito fechada em si mesma, ela não olha ao redor. Ela olha, mas não vê, não enxerga o outro e as necessidades do outro, né? Ela usa o outro para seus objetivos, mas não realmente para ajudar o outro. Certo? normalmente olha que interessante né normalmente moroso o que que é moroso é devagar é demorado lento normalmente moroso normalmente não quer dizer que sempre né mas o invejoso tem uma tendência a ser moroso justamente porque é preguiçoso. E quero do outro sem o esforço para conquistar. Então isso vai gerando uma certa, faz parte do quadro aqui, uma certa morosidade. Tá? Normalmente moroso e sem determinação. Né? Resultado de, da sua morbidez inata, ou seja, da patologia. Resultado do estado infeliz que a pessoa está. E às vezes até... É, é, vindo né, de outras encarnações que isso já estava presente e já causando problemas né? e pode se apresentar novamente nessa encarnação porque não foi modificado não foi transformado esse, esse problema não foi desfeito tá? não, foi, não desapareceu né? até porque vai exigir trabalho para mudar isso aí né? ok Certo? Então, normalmente moroso e sem determinação. Por quê? Porque ele justamente inveja a pessoa que conquistou. Conquistou Porque foi determinada, teve vontade, teve persistência, agilidade, desenvoltura, né? E que a pessoa, muitas vezes, não tem. Não tem porque não desenvolveu, porque não se esforçou. É um, é um círculo vicioso, né? Por isso que eu tenho falado para vocês que é, autodesenvolvimento é a palavra-chave, autodesenvolvimento. Né? Essa é a grande palavra. O contrário disso é justamente a preguiça, a má vontade, a falta de esforço, a falta de, né, de querer desenvolver-se. Né? Então a grande palavrinha é autodesenvolvimento. Por quê? Porque é desenvolver os potenciais divinos que existem em nós. E para isso nós vamos ter que exercitar, vamos ter que desenvolver a determinação, a vontade. É tudo exercício. É a parábola dos talentos, né? É a parábola dos talentos. Que Jesus falou, né? Uhum. A um foi dado um, outro foi dado dois talentos, outro foi dado cinco. O que tinha cinco conseguiu mais cinco, né? E o senhor depois ficou alegrou-se com né? quando foi tomar contas e viu que, que foi uma coisa boa, né? Ele multiplicou os recursos. O que tinha dois conseguiu mais dois, né? Ele também gostou, né? O que tinha um talento, ele enterrou aquele talento com medo de perder, né? E aí, o senhor, quando foi tomar, foi tomar conta, ele achou ruim. Né, com aquele que enterrou, né, e, é, e pegou aquela moedinha e deu para os outros, né, e deu para aqueles que tinham mais, né, por isso que ele diz, aquele que tem mais se dará, e aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Não tem ninguém que não tenha, isso é um sentido, é uma imagem, né, é, 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 em sentido figurado. Não, não tem ninguém que não tenha a presença divina a ser desenvolvida. Os talentos estão dentro de nós. Eles precisam ser aplicados. Mas é que quando a gente não acha que tem, quando a gente não se conhece, é como se a gente não tivesse. Né? Então a gente acaba não desenvolvendo, a gente acaba não usando. Né? E parece até que perde mais né? a preguiça, faz com que a gente tenha esses tesouros Guardados dentro de nós, porque a gente não está usando eles, a gente não está desenvolvendo, né? aplicando tal. Então é essa parábola, né? Ok? Então, normalmente moroso e sem determinação, resultado da sua morbidez inata, quer dizer, já vem com ele, né? O enfermo de inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia à realização, né? as coisas boas que acontecem com os outros, com as realizações, né? Então a pessoa não se alegra, porque ela, para ela, sempre é, ela é focada na falta, né? Que ela está tendo. Então os outros eles eles contrastam com aquilo que me falta. Ao invés de me alegrar com a conquista, eu foco no que falta. Aí eu sofro por por não estar tendo o que o outro está tendo, né? Certo. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas. Olha só, a inveja realmente ela descarrega correntes mentais, projeções mentais de energia prejudiciais dirigidas às suas vítimas. Né? Quer dizer, se você está com inveja de alguém provavelmente você vai enviar energias negativas, né, tá? energias negativas, que somente as alcançam, aí vocês perguntam, Alexandre, mas a inveja faz mal para os outros mesmo? Se você tem inveja de alguém, você vai prejudicar essa pessoa mesmo? Aí ela responde, que somente as alcançam se estiverem em sintonia. Né? vai atingir o objeto da sua inveja a pessoa que você está invejando ela vai sentir a sua inveja só se ela estiver na sua sintonia só se ela estiver na sintonia da inveja a gente pode dizer peraí Alexandre, mas agora eu não entendi como é que é esse negócio a pessoa está na sintonia da inveja né então vamos dar uma paradinha aqui. Gente, às vezes a pessoa ela fica assim muito focada na inveja. Então assim todos os problemas que estão acontecendo na vida dela, é muito comum as pessoas atribuírem a inveja dos outros. Ah, eu tô assim, eu tô assado porque é muita inveja em torno de mim, é muita inveja, 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 inveja e eu tô mal por causa da inveja. Veja bem. Quando a gente fica muito focado na inveja, no tema inveja, certamente é porque nós estamos muito preocupados com a inveja dos outros, porque é o que nós estaríamos sentindo de nós mesmos se nós estivéssemos nos olhando de fora. A gente está muito focado na inveja, aquilo nos chama muita atenção sempre. Porque é o que nós estaríamos sentindo no lugar do outro. Não sei se ficou claro. Ou seja, muitas vezes é projeção nossa mesmo. É projeção nossa. Da nossa inveja. Por isso que a inveja do outro vai nos atingir se nós ficarmos muito sintonizados na questão da inveja. A pessoa que não se liga, a pessoa que não tem muito essa questão da inveja, ela, ela nem lembra... Você tem algum problema na vida dela, você tem, ela não atribui isso à inveja dos outros. Ela não fica buscando, ah, eu acho que aquela pessoa está me invejando, acho que aquele outro está me invejando. Não, aquilo nem... Ela pensa assim, olha, eu acho que tem, pode ter espíritos aqui participando, e a minha mente, a né, minha mediunidade, eu não estou sabendo talvez fazer as coisas direito, tal. Ela não fica buscando culpados, assim no sentido de, de, de inveja, né? que os outros estão invejando ela. Né? Pode ocorrer? Pode. E pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas é a questão, quando a gente está muito focado nisso, é porque nós estamos falando da gente, não é tanto do outro. Nós estamos falando da gente, de nós mesmos. E o quanto nós temos esse pensamento e a gente fica julgando o outro conforme nós sentiríamos. Então, quando a gente conquista alguma coisa, e muitas vezes a gente já conquistou porque a gente estava muito invejando os outros e a gente foi lá e conquistou e quis aquilo para competir, ora que a gente está se sentindo por cima e a gente conquistou aquilo que a gente queria, aí a gente fica com medo da inveja dos outros. Por quê? Porque às vezes foi o que a gente fez também. E aqui eu não estou acusando ninguém, eu só estou falando desse mecanismo psicológico né? E dos jogos humanos que acontecem né Dos jogos que acontecem, né? dos relacionamentos Certo, pessoal? Tá? Né? Faz sentido para vocês? E é lógico, se eu fico nessa frequência, se eu valorizo muito isso e isso eu estou sempre preocupado com a inveja dos outros E muitas vezes já é projeção da minha própria inveja né Aí eu realmente acabo sintonizando com a energia dos outros Porque eu, eu me identifico com ela Eu me identifico com aquela vibração né Então é uma coisa para gente, a gente ficar também de olho, assim, vigiar Né? e não ficar atribuindo muito a inveja dos outros, sair desse foco, aí vamos... O que é que eu tenho nas mãos? Eu tenho oração, eu tenho meditação, eu tenho leitura, né? posso ir na casa espírita, quando abrir aí, eu posso ler um bom livro, eu posso melhorar a minha vibração, mas não, ao invés de fazer isso, eu fico focando na suposta inveja dos outros, que quanto mais eu focalizo, quanto mais eu sintonizo, pior mais fácil de eu absorver dessa energia. Né? Tá? Agora, se você está fora desse foco aí e está no foco no amor, até para as pessoas que podem estar invejando você, né? pode acontecer, mas você está focado no amor, você está ajudando as pessoas, gerando benefícios, você não está nem aí com inveja dos outros. Aí o outro que fique com a inveja dele, né, porque você vai estar tá foda dessa vibração. Você está lá preocupado em ajudar, né, é, dando o melhor de você, então, né, certo? Isso serve para pessoas próximas, pessoas distantes, para qualquer pessoa, né. Inclusive, a gente vai, com essa postura, nós vamos até educando a pessoa invejosa. Nós vamos até educando. Né? Para que ela também vá aprendendo a sair desse foco. Para que ela vá se descobrindo, que ela vá se amando, né? acreditando nela, que ela tem potenciais. Então, é assim, né? E a gente mantendo uma postura adequada, correta, bondosa... Né, equilibrada nós vamos educando as pessoas que necessitem aprender essa postura né? é a forma que que Deus utiliza para uma pessoa ajudar uma outra pessoa, é justamente através das boas condutas né? da boa atitude né? que nós temos que aprender, eu também estou aprendendo a fazer isso, tá pessoal? eu não sou um professor aqui, eu não sou professor dessas virtudes todas de forma alguma o que a gente tem feito é estudar isso aqui e ajuda, ajuda a gente a lembrar quando a gente está para fazer alguma besteira ou a gente está fazendo alguma besteira. E às vezes a gente vai analisar só depois de ter feito a besteira. Não é nem antes e nem durante. Às vezes é depois que a gente vai analisar. Então nós estamos juntos, nós estamos todos no meio, no mesmo navio aí, com dificuldades a serem sanadas, tá, pessoal? Então eu tenho tantas dificuldades quanto vocês tá? ok então se a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas que somente as alcançam se estiverem em sintonia porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador perturbando-lhe a atividade, o comportamento então olha só se você vibrar inveja, você pode alcançar ou não você pode prejudicar ou não alguém de quem você esteja invejando mas uma coisa é certa você prejudica você mesmo por quê? porque quando eu sinto inveja quando eu nutro esse, esse sentimento eu sou o fulcro gerador, eu sou de onde está saindo essa energia. Ou seja, eu tenho que estar gerando essa energia para que ela saia né, com efeitos é, destrutivos. Né? Então, eu gero isso. Então, imagina né, o mal que faz para nós, se nós nutrimos esse tipo de sentimento, né? E isso acaba nos perturbando. Por isso que a pessoa que sintoniza no mal, seja ele de que for ciúme, inveja, maledicência, intriga, é a pessoa infeliz em si mesma. É a pessoa infeliz em si mesma. Porque quem cultiva o mal já está infelicitado em si mesmo. Concordo? Já é uma infelicidade, né? Não precisa que a gente fique com ódio da pessoa, não precisa que a gente fique focando muito nisso, não precisa que a gente fale mal da pessoa, não precisa que a gente julgue, não precisa de nada disso, porque a própria pessoa já é infeliz em si mesma, né? Nessa atitude dela, pode ser que outras coisas ela faça bem, seja uma boa pessoa, mas nessa atitude ela está sendo infeliz. é né? até mais uma razão para não nos sintonizarmos, a não ser que seja para ajudar, mas não nos sintonizarmos de uma forma negativa com a pessoa. Né? Porque aí a gente entra naquela frequência negativa tá? certo. e a pessoa acaba prejudicando, acaba somatizando, gerando, acaba desequilibrando o sistema nervoso dela. Né? Então ela prejudica a si mesma. Né? Caramba, está acabando o tempo! Esse negócio está indo. Deixa eu ver aqui quanto falta. Não falta muito, mas não vai dar tempo. Eu acho que eu vou ter que ir finalizando já, pessoal. A gente termina, tá? Na semana que vem já vai começar a, falar, a terapia para inveja consiste Três pontinhos. Cenas dos próximos capítulos. Aí. Aí semana que vem a gente, a gente termina o assunto aí, tá? E talvez entre no, no próximo já. A gente sai da inveja. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente terminar. Passou muito rápido. Olha que eu olhei para o relógio aqui. Já estamos na hora. tá? Então vamos lá, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos. Com paz, com alegria, com as vibrações do alto, com amor no nosso coração procurando entendimento, procurando nos ajudar, nos fortalecer, como tu mesmo nos dissesses um dia, só aquele que a junta pode distribuir. Então nós estamos aqui tentando ajuntar amor, tentando juntar discernimento, entendimento, para que possamos distribuir com outras pessoas que também necessitam. Que a tua luz, o teu amor e a tua paz permaneçam conosco, com o nosso lar, com os nossos familiares e com todos aqueles que fazem parte da nossa vida e aprendamos a valorizar as conquistas, os méritos de todos perante a existência que assim seja, Senhor muito bem, pessoal então finalizamos fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, né? amanhã a gente tem o um Evangelho o evangelho de, de Mateus aqui às 20 horas, tá bom? Então, um abração, até mais.